0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Код доступа». С 2006 года на сайте WikiLeaks опубликовали миллионы секретных документов, которые владельцы ресурса получали от своих источников сотрудников спецслужб и государственных агентств, хакерских группировок. Данные сведения раскрывают ряд неприглядных эпизодов в истории отдельных государств, компаний и персоналей. С 11 апреля 2019 года Асанжа содержит в британской тюрьме Билл Марш, в которую он попал после семилетнего пребывания на территории посольства Эквадора в Лондоне. После регулярных попыток властей США добиться экстрадиции основателя WikiLeaks. Лондонский суд принял решение удовлетворить американский запрос 20 апреля 2022 года. 17 июня 2022 года министр внутренних дел Соединенного Королевства при Типотел одобрила выдачу Ассанжа США. 3 июля 2023 года Джулиану Асанжу исполнилось 52 года. Сил... 20-летний Ассанж попал в поле зрения Федеральной полиции Австралии в 1991 году. Правоохранители обвинили его во взломе мастер-терминала канадской транснациональной телекоммуникационной компании Nortel. В 1996 году хакер признал себя виновным по всем пунктам обвинения и заплатил штраф. После этого Ассанжа освободили под залог. Столь мягкое наказание было обусловлено тем, что в действиях молодого человека не усмотрели злого умысла. С 1994 года Ассанж увлекся программированием. С 1995 по 2000-е годы он стал автором или соавтором сканера портов TCP-Strope, патчей для системы управления базами данных Postgreskel, программного обеспечения для кэширования Usenet каче, системы отрицаемого шифрования Rabahaus, интерфейса командной строки – серфра. В это время Ассанж также модерировал форум о крипто и руководил сайтом Best of Security, где консультировал пользователей по вопросам кибербезопасности. Кроме того, Асанж изучал программирование в Центральном Квинсленском университете. В 2003 году он поступил в Мельбурнский университет, где до 2006 года обучался математике. Ни одно из заведений он так и не окончил. По словам Ассанжа, на основании WikiLeaks его вдохновил американский военный аналитик и исследователь Дэниел Элсберг, который во время работы в Госдепартаменте США сделал фотокопии части содержания сборника «Документы Пентагона» или «Американо-Вьетнамские отношения» 1945-1967. Исследование. В 1971 году отчет из 7000 страниц частично оказался в распоряжении New York Times и стал достоянием общественности. Таким образом, Элсберг выступил против войны во Вьетнаме. После четырех месяцев судебного процесса с аналитика сняли все обвинения. В будущем Элсберг будет выступать в поддержку Асанжа. Асанж создал базовый дизайн сайта Wikileaks в Австралии, однако вскоре домен Wikileaks.org перенесли в Швецию. Спустя время дублирующие системы сайта добавили в других странах. Выбор Швеции был обусловлен жесткими законами страны о защите прессы и свободы слова. Изначально большую часть работы Wikileaks осуществляли добровольцы, но со временем ресурс отклонился от традиционной формулы Вики, когда рядовые пользователи имеют возможность редактировать и добавлять новые материалы. Стоит отметить, что WikiLeaks не имеет никакого отношения к владельцам Википедии, фонду викимедио Организация поставила своей целью донести до общественности важные новости и информацию. WikiLeaks гарантирует полную анонимность пользователям, публикующим информацию на площадке. Для этого организация поддерживает сеть анонимайзеров Tor, а также Freenet и PQP. WikiLeaks не сохраняет логи а местонахождение серверов сайта остается неизвестным. Портал тяжело атаковать при помощи стандартных методов из-за того, что у него есть множество зеркал по всему миру. Первую партию конфиденциальных документов Wikileaks получила из трафика, который проходил через сеть Tor. Один из активистов Wikileaks владел сервером, используемым в качестве узла связи сети Tor. Он обратил внимание, что китайские хакеры используют сеть для сбора информации правительств иностранных государств. Активист начал записывать этот трафик, который, как оказалось, содержал информацию о секретном решении казнить чиновников Сомали путем найма киллеров. Данный документ якобы подписал шейх и лидер сомалийских повстанцев из Союза исламских судов Хасан Дахир Авеис Асанж и его коллеги не были уверены в подлинности инсайда, но опубликовали материал на сайте в декабре 2006 года, что привлекло внимание мировых СМИ. Лишь незначительная часть этой утечки была размещена на Викиликс, но миллионы полученных документов из 13 стран стали основой для сайта. В начале 2007 года Асанж отправился в Кению для участия во Всемирном социальном форуме в Найроби. Журналист оставался в восточноафриканской стране, в течение нескольких месяцев, а в августе ему передали отчет международной консалтинговой компании по рискам Кролл. В документе подробно описывалось, как второй президент Кении Дэниэл Араб, мои и члены его семьи вывели из страны миллиарды долларов, спрятав их в тайных трастах и подставных компаниях. Вскоре Ассанж передал отчет британскому изданию Гардион. Кейс стал мировой сенсацией. В ноябре на Викиликс опубликовали 238-страничное руководство под названием «Стандарт Opeting Procedures for Camp Delta» от 28 марта 2003 года. Отчет подробно описывает повседневную деятельность американской военной тюрьмы в Гуантанамо, где с 2002 года содержали подозреваемых в терроризме. Руководство включает в себя схему лагеря, списки предметов, разрешенных к выдаче заключенным в качестве вознаграждения инструкции психологического манипулирования и запугивания собаками, правила пресечения голодовок, факты сокрытия некоторых заключенных от Международного комитета Красного Креста. В декабре команда WikiLeaks разместила публикацию с изменением условий содержания в Гуантанамо, однако они оказались незначительными. Эта история получит продолжение в будущем. В феврале 2008 года швейцарский банк Джулус Бер подал в суд на WikiLeaks и ее регистратор доменных имен, компанию «Динодот» из-за публикации, в отделение банка на Каймановых островах обвинили в незаконной деятельности. «Динодот» подчинилась решению Калифорнийского суда и удалила записи ДНС, однако активисты дублировали «Викиликс» на десятках сайтов по всему миру. Затем за «Викиликс» вступились крупные американские издания и общественные организации, в результате тот же Калифорнийский суд отменил запрет, сославшись на первую поправку Конституции США. В марте на WikiLeaks опубликовали сборник секретных библий саентологии. Через три дня юристы церкви пригрозили авторам организации судебным иском из-за нарушения авторских прав и потребовали удалить материалы с сайта. Адвокаты саентологов призвали WikiLeaks сохранить все документы, относящиеся к этому вопросу, включая, помимо прочего, журналы, листы ввода данных, приложения, электронные или иные регистрационные формы, платежные ведомости или счета фактуры, компьютерные распечатки, диски, жесткие диски и т. д. Чтобы выяснить источник утечки. В ответ, организация назвала саентологию оскорбительным культом, а также упрекнула церковь в создании атмосферы самоцензуры западных СМИ из-за страха перед судебными издержками. В результате Викиликс опубликовала тысячи документов церкви саентологов, в ноябре на сайте WikiLeaks появились перехваченные сообщения пейджинговой сети Нью-Йорка и Вашингтона с 3 часов утра 11 сентября по 3 часа утра 12 сентября 2001 года. Часть этих сообщений принадлежали представителям Пентагона и департамента полиции Нью-Йорка. Информатор WikiLeaks и специалист по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэнинг сообщил, что это данные из базы данных Анг. В том же месяце на Викиликс опубликовали документы и переписку исследователей отдела климатологии Британского университета Восточной Англии. Данные сведения, которые привели к скандалу, известному как Климатгейт, использовали критики глобального потепления для обоснования теории заговора. Скептики ГП утверждали, что ученые намеренно замалчивают факты, отрицающие изменения температуры, а также фальсифицируют данные исследований. Серия расследований показала, что климатологов обвиняли безосновательно. Wikileaks существует на пожертвование. Отправить документы можно через сайт или по электронной почте. Затем эти сведения анализирует группа добровольцев Wikileaks, которая определяет достоверность инсайда. На сайте появляется только подтвержденная информация. Сайт имеет серверы на нескольких континентах. Асанж отмечает что организация использует современное шифрование во время перемещения материалов в интернете, чтобы скрыть следы. Профессор журналистики в Нью-Йоркском университете Джей Розин заявил, что данное обстоятельства позволяют назвать Wikileaks первой в мире новостной организацией без гражданства. По мнению Розина, это позволяет сайту защищать себя. В 2010 году Ассанж рассказал, что на сайте есть 800 добровольцев которые работают неполный рабочий день, а также портал имеет свободную сеть из 70 тысяч сторонников. Журналист заявил, что расширение объема информации затрудняет процессы ее хранения и защиты. В январе 2010 года платежная система PayPal второй раз за полгода заморозила финансовые активы Wikileaks. Через платформу собирали пожертвования на организацию. В марте на сайте Wikileaks появился секретный 32-страничный отчет разведывательного управления армии США о самой организации от 2008 года. В документах WikiLeaks назвали угрозы информационной и национальной безопасности Соединенных Штатов. Ассанж заявил, что некоторые детали отчета были не точные, а рекомендации – ошибочными. В документе обсуждали сдерживание потенциальных осведомителей при помощи увольнений и уголовного преследования бывших инсайдеров сил, апрель 2010 года, стал знаковым для WikiLeaks. Организация опубликовала несколько видео -серии атак американского вертолета «Апач» в Багдаде, в результате которых погибли не менее 18 человек, включая двух корреспондентов агентства Reuters в 2007 году. Данный инцидент получил название «Сопутствующее убийство». Американские власти сообщили, что военные в Багдаде атаковали вражеские силы однако отказались предоставить видеозаписи с камер вертолета и журналистов по запросу Reuters. США обвинит в утечке данных записей Брэдли Мэйнинга. В июне 2010 года адвокаты Ассанджа рекомендовали ему не посещать Соединенные Штаты, поскольку существовала вероятность того, что журналисты возьмут под стражу. На тот момент в США Ассанджу не предъявили никаких обвинений, Однако по подозрениям в терроризме власти имеют право задерживать и допрашивать кого угодно. Управление уголовных расследований армии США арестовало 22-летнего Мэнинга. Поводом стала утечка ролика с расстрелом в Багдаде. В мае Мэнинг вступил в переписку с осужденным за взлом компьютерных систем New йорк Таймс Адрианом Ламо. Он подтвердил хакеру, что стал источником утечки сопутствующего убийства. Через три дня Ламо сообщил о диалоге с военным американской контрразведки. В июле вице-президент некоммерческой организации «Во Холланд Foundation Хенрик Фулда обвинил Асанжо в растрате денег. Он указал, что фонду удалось собрать более 400 тысяч евро на предоставление адвоката Мэйнингу, однако на эти цели Викиликс направила только 30 тысяч евро. В июле 2010 года Викиликс, опубликовала более 92 тысяч документов Пентагона о компании США в Афганистане с 2004 по 2009 годы. Источником дневника «Афганской войны» стала база данных командного центра армии США. По данным Guardian, в документе описаны 144 инцидента с убийствами мирных жителей. Кроме того, в отчете указаны потери сторон и количество смертей мирных жителей, включая детей. Американское командование подозревало Иран и Пакистан в помощи талибам следует из дневника. Накануне публикации Wikileaks отправила досье изданиям Guardian, New York Times и Der Spiegel. Пресс-служба Белого дома назвала публикацию на Wikileaks подрывающей национальную безопасность США. Все три издания провели расследование и сравнили данные с независимыми отчетами, придя к выводу, что документы являются подлинными. Главные редакторы Der Spiegel, Guardian и Нью-Йорк Times договорились, что не станут публиковать особо конфиденциальную информацию из дневника, включая имена американских осведомителей в Афганистане или сведения, которые способны создать дополнительный риск для солдат союзных войск в Афганистане. Сил. Задолго до террористических атак 2001 года Пентагон создал безопасную сеть для обмена оперативной информацией и разведанными между военнослужащими. Переданные Викиликс сведения, Мэнинг получил именно из этой сети. Секрет интернет протокол, рута-нетворк или Сипрнет. Доступ к ней имеют более полумиллиона человек. Инфраструктура Госдепартамента США также доступна через Сипрнет, поскольку представители федерального органа сочли использование военной сети менее затратным, чем создание собственной. Однако доступ к разделу Госдепа был скрыт от большинства лиц, имеющих доступ. Для проникновения в данную инфраструктуру, Мэнинг сознательно превысил свой уровень допуска, считают в американской армии. Представитель разведки также утверждал, что у аналитика не было доступа к архивам афганской и иракской войн. Чтобы добраться до этих сведений, Мэнинг установил несанкционированное ПО Сипернет, подчеркнул чиновник разведки. Он добавил, что протоколы безопасности армии должны были предотвратить взлом, но средства защиты от несанкционированной установки софта не были активированы в конфиденциальном информационном объекте. Журналы компьютерной активности не проверялись, впрочем, как из сумки, когда персонал покидал объект и приходил на него. Кроме того, персоналу разрешали проносить компакт-диски для поднятия боевого духа. Представитель разведки признал, что причиной для утечки послужила халатность служащих подразделения, которые отвечали за безопасность сети. Это в переписке Сламо подтвердил и сам Мэнинг. Также он упомянул слабые серверы, слабое ведение журналов, слабую физическую безопасность, слабую контрразведку и невнимательный анализ сигналов. Бывший руководитель национальной контрразведки Джоэл Бреннер заявил, что эмоциональная неустойчивость меннинга давала повод пересмотреть уровень его допуска. По его мнению, проявление интереса к меннингу со стороны сослуживцев могло изменить его поведение. Сил. В июле 2010 года WikiLeaks представила зашифрованный файл Insurance s S256 размером 1,4 гигабайта. При помощи него Ассанж и организация попытались обеспечить свою безопасность и продолжение деятельности Wikileaks. Файл зашифрован при помощи алгоритма шифрования S256, его практически невозможно открыть без пароля. 28 июля в своем материале для Bloomberg журналистка Энн Вулнер отметила дистанцирование Ассанжа от США. Этот подход ей кажется избыточным, поскольку защита свободы прессы предусмотрена первой поправкой к Конституции. Положение декларирует отсутствие ответственности за публикацию секретных документов, которые добыли другие лица. Вулнер привела в пример ситуацию с Элсбергом и Нью-Йорк Таймс. Она заявила, что данный прецедент позволил перевернуть общественное мнение. В том случае, если представители Викиликс не вымогали документы или не помогали их достать, им, вероятно, не стоит бояться уголовного преследования США, заявила Вулнер. Если бы Ассанже и его коллег уличили в подобных действиях, то за это им могли инкриминировать нарушение закона о шпионаже от 1917 года, который защищает национальную безопасность. Сил. В августе 2010 года полиция Швеции обвинила Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Суд страны выдал ордер на его арест. Журналист заявил что его преследование политически ангажировано и связано с публикацией афганского досье. Дело прекратили, чтобы возобновить в сентябре. В октябре правительство США добилось от платежного сервиса Moneybookers заморозки счета для пожертвований Wikileaks. Руководство Moneybookers заявило, что внесло счет организации в черный список еще в августе из-за расследования американских правоохранителей. Сил. Позже на Wikileaks – опубликовали до 400 тысяч документов о войне в Ираке, которые относятся к периоду с 2004 по 2010 годы. Как и в случае с афганским кейсом, власти США попросили представителей СМИ не сотрудничать с организацией. Из иракского досье следует, что официальные данные о потерях в Ираке значительно занижены. Кроме того, документы показывают факты, которые правительство Соединенных Штатов пыталось замалчивать гибель мирных жителей, преступления против иракских партизан, жестокое обращение с военнопленными и участие Ирана в войне в Ираке. Журнал Science сообщил, что во время конфликта погибли 150 тысяч человек, из которых 80% были мирными жителями. Американские власти заявили, что не занижали данные о потерях, поскольку не гарантировали предоставление точных сведений о смертях мирного населения в Ираке. Пентагон подчеркнул, что публикация WikiLeaks незаконна, поскольку подрывает основы военной безопасности США. Ряд высокопоставленных чиновников назвали ресурс угрозой национальной безопасности номер один. В ноябре 2010 года на WikiLeaks выложили 250 тысяч дипломатических писем США. Эти данные включали сведения о внешнеполитической стратегии США в отношении ряда стран и коррупции, а также характеристики лидеров стран период с 2006 по 2010 годы. Накануне данной публикации Wikileaks приняла решение прекратить сотрудничество со шведским провайдером, организация перенесла из страны серверы. В Конгрессе США предложили признать Wikileaks террористической организацией. 1 декабря 2010 года мощность dos атаки на Wikileaks превысила 10 гигабит в секунду. Ответственность за атаку на себя взял активист The Jester, пояснив, что публикация организации угрожает жизням американских солдат и другим сферам. Через день компания Amazon отказала Wikileaks в хостинге в связи с нарушением законодательства США. 3 декабря организация перенесла все свои материалы на швейцарский домен Wikileaks. CH, используя европейский домен. Компания Everdance повторно удалила домен Wikileaks из доменной зоны .org. 5 декабря PayPal в очередной раз заблокировала счет Wikileaks, поскольку в предыдущие два раза платежная система сняла ограничения со счета организации. 6 декабря Wikileaks приступила к массовой регистрации сайтов Зеркал. 7 декабря 2010 года Ассанж явился в полицейский участок Лондона, где его арестовали по ордеру, который выдала прокуратура Стокгольма. 14 декабря. Журналисты отпустили под залог в размере 240 тысяч фунтов стерлингов. До февраля 2011 года Ассанж будет ожидать суда. Тем временем платежная система Visa приостановила платежи Викиликс, а Mastercard сообщила, что заблокирует транзакции организации. 8 декабря сообщество Форчан и хакерская группировка Anonymous рассказали об успешной дос атаки на Mastercard в рамках масштабной операции расплата. 9 декабря блог Anonymous Operation сообщил о DOS-атаке на PayPal. Вскоре после этого в сети появилась визуализация расположения зеркальных серверов Wikileaks на картах, которые можно открыть при помощи Google Yours. Сведения обо всех 1334 серверах локализовал исследователь Лоуренс Мюллер. Во второй половине декабря крупнейший американский банк Bank of America объявил о прекращении платежей Wikileaks что противоречит ряду правил самой кредитной организации. Сторонники WikiLeaks сразу же приступили к регистрации негативных по отношению к банку доменов. 21 декабря неофициальное приложение WikiLeaks убрали из App Store. 2 февраля 2011 года депутат парламента Норвегии Снори Вален выдвинул WikiLeaks в качестве лауреата на получение Нобелевской премии мира. Он подчеркнул, что в 2010 году в данной номинации победил китайский правозащитник Люси Або за ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в КНР, в том числе за демократию и свободу слова. Данные ценности глобально продвигает Викиликс, заключил Валин. 24 февраля лондонский суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, однако журналист подал апелляцию в высокий суд Лондона. 3 марта Издание NBC News сообщило, что Мэнингу грозит смертная казнь за передачу WikiLeaks и СМИ 150 тысяч секретных документов. Власти США предъявили бывшему военному аналитику обвинения за утечку видеозаписей авиаударов по Багдаду от 12 июля 2007 года и по Гранае от 2009 года. Дипломатических писем США, дневника афганской войны и иракского досье. 24 апреля «Викиликс» и ряд зарубежных изданий начали публиковать 779 документов о тюрьме в Гуантанамо за период с 2002 по 2008 годы, которые ранее не освещались в прессе. Эти данные демонстрируют, что американские военные пытали заключенных в целях получения разведанных, включая тех лиц, которые не относятся к террористическим организациям «Талибан» и «Аль-Каида», Обе признаны террористическими и запрещены на территории России. В мае Ассанж потребовал от своих партнеров подписать соглашение о неразглашении. Основатель WikiLeaks указал, что просочившиеся материалы являются исключительной собственностью организации, а ее неправомерное использование и несанкционированное раскрытие может привести к нанесению значительного ущерба. Нарушителем соглашения журналист пригрозил штрафом в размере 12 миллионов фунтов стерлингов. 1 декабря Wikileaks запустила проект Spifiles, предназначенный для публикации документов, посвященных технологиям и компаниям, осуществляющим слежку за пользователями с целью их контроля со стороны военных и других организаций. В частности, на сайте Spifiles указано, что высокотехнологичные компании тайно продают оборудование для записи телефонных разговоров целых стран. Кроме того, авторы проекта утверждают, что ряд компаний заражает компьютеры и телефоны для шпионажа за пользователями. В ходе процесса над Меннингом судебный эксперт Дэвид Шейвер сообщил, что обнаружил на одном из ноутбуков аналитика zip-файл, который содержал 10 тысяч дипломатических телеграмм. По словам специалиста, Меннинг использовал программу в ГЭД для получения секретной информации из базы данных NET-Centric Diplomacy. В ней хранились более 250 тысяч телеграмм госдепартамента США, которые, по мнению обвинения, подсудимый передал Викиликс. Позже государственный эксперт по цифровой криминалистике Марк Джонсон рассказал, что обнаружил на компьютере Мейнинга 14 страниц переписки между бывшим военнослужащим и, как полагают специалисты, Асанжем. Джонс сообщил, что получил пароль для входа в MacBook Мейнинга, который также использовался в качестве ключа шифрования. Имя Асанжа было прикреплено к дескриптору чата, указанному в списке друзей Мейнинга в сервисе по обмену быстрыми сообщениями Адиом. Этот адрес в джебер использует тоже доменное имя которое Мейнинг якобы упоминал в журналах чата. В списке друзей Мэннинга также был указан второй адрес, с которым связаны два псевдонима – Джулиан Ассанж и Натаниэль Франк. Домен относился к компьютерному клубу Кэос в Германии, который управлял сервером «Джебер». Джонсон отметил, что Мейнинг и владелец домена общались неоднократно, они в том числе обсуждали использование FTP протокола для безопасной загрузки данных на ИТП-сервер. Джонсон также обнаружил журнал на ноутбуке Мейнинга. Эксперт заявил, что IP-адрес Verizon, присвоенный дому тети Мейнинга в США, был связан с шведским провайдером, который имел ссылки на Wikileaks. 27 февраля 2012 года Wikileaks приступила к публикации 5 миллионов писем американской частной разведывательной компании Stratfa которые отправляли с июля 2009 года по декабрь 2011 года. Anonymous взломала базу данных компании в конце 2011 года. Стрефа собирает и анализирует информацию о мировых событиях и составляет геополитические и экономические прогнозы. Утечка показывает, что компания брала в разработку людей в интересах частных клиентов. В том же месяце Верховный суд Великобритании оставил в силе решение о выдаче Ассанжа в Швеции. В мае инстанция повторно отклонила апелляцию юристов Ассанжа о пересмотре решения об экстрадиции. 19 июня Ассанж запросил убежище у Эквадора и укрылся в посольстве страны. Сил. 5 июля 2012 года WikiLeaks начала опубликовать 2,4 миллиона электронных писем сирийского истеблишмента и связанных со страной компаний. Данные письма получены в период с августа 2008 года по март 2012 года от 680 организаций, включая Министерство США. Из писем стало известно, что итальянская компания Finmechanica увеличила поставки оборудования для связи, а также отправляла инженеров в Сирию после начала гражданской войны в стране. Американская фирма по связям с общественностью, Браун, Ллойд Джеймс, консультировала власти Сирии, как создать видимость проведения реформ, подавляя восстание. Компания рекомендовала создать систему мониторинга и реагирования на критические публикации в СМИ с целью их удаления. Кроме того, сирийские файлы содержали переписку президента Сирии Башара Асада и его жены а также изобличение заверений бизнесмена Рами Махлуфа, который обещал продать активы и вложить деньги в благотворительные фонды. В конце 2012 года коммерсант купил в 15 раз больше акций, чем продал. Комментируя слитые документы, Ассанж заявил, что материалы будут неприятны для Сирии и ее противников. Однако, по его мнению, понимание данного конфликта позволяет надеяться на его разрешение. Сил. Спустя несколько дней члены Anonymous взяли на себя ответственность за взлом и передачу документов Wikileaks. Хакеры получили доступ к десяткам электронных почтовых ящиков сирийских чиновников. Для обработки столь крупного массива данных Wikileaks создали многоцелевую многоязычную политическую дату майнинговую систему. Anonymous опасались обнаружения, особенно те члены группировки, которые находились на территории Сирии. По словам хакеров, база данных включала значительное количество информации, ее загрузка могла занять несколько дополнительных недель. 12 июля Wikileaks добилась через суд в Исландии возобновления обработки своих платежей от местного партнера Visa и MasterCard Valetor Visa Iceland. 16 августа правительство Эквадора предоставило политическое убежище Assange, который находился под подпиской о невыезде в Великобритании глава мид латиноамериканской страны рикардо патина заявил что разделяет опасения оассанжа о возможной экстрадиции главы викиликс сша журналист будет оставаться на территории посольства эквадора до весны 2019 года в тот же день полиция великобритании угрожала начать штурм дипломатического представительства если оассанжа не выдадут 20 августа в поддержку журналист выступили главы мид союза южноамериканских наций в который входит 12 латиноамериканских стран. Ранее шведские исследователи отказались допрашивать Ассанжа на территории посольства. 26 сентября Ассанж выступил перед ООН, где призвал США прекратить преследование Мэйнинга. 18 декабря пиратская партия Швеции выдвинула формальное обвинение в адрес банков скандинавской страны из-за дискриминации Wikileaks. Политическая организация выступила против блокировки платежей Wikileaks. 28 февраля 2013 года Мейнинг признался перед судом, что отправлял тысячи отчетов в Армейский суд принял заявление бывшего аналитика по 10 пунктам обвинения, только по ним Мэннингу, грозило до 20 лет лишения свободы. Прокуроры заявили, что планируют выдвинуть против него еще 12 обвинений, что могло привести к пожизненному заключению Мейнинга. 1 апреля журнал сообщил со ссылкой на генерального инспектора Пентагона, что электроника американской армии зачастую не настроена для защиты конфиденциальных данных. Руководство Министерства обороны оставляет вопросы безопасности на усмотрение персонала. В рамках проверки компетентные органы установили, что 1548 мобильных устройств военной академии США не защищены паролями. Более 14 тысяч смартфонов и планшетов в армии использовались без получения соответствующего разрешения от директора по информационным технологиям. Это означает, что армейские сети становятся более уязвимыми для кибератак и утечкам конфиденциальных данных. В апреле Wikileaks представила поисковую систему по более чем 2 миллиона секретных документов США. Данный проект получил название «Plus Library Office Diplomacy». 25 апреля Исландский суд обязал волитор возобновить проведение платежей «Викиликс». Инстанция пригрозила подразделению виза штрафом в случае невыполнения требования. За 2012 год «Викиликс» удалось привлечь всего 68 тысяч долларов в виде пожертвований, следует из майского отчета фонда «Во -Холланд. Расходы же организации за год остались на прежнем уровне 507 тысяч долларов. По данным Daily Telegraph, содержание Ассанджи в посольстве Эквадора обходится британским налогоплательщикам в среднем 17 тысяч долларов. В 2010 году WikiLeaks собрала более 1 миллиона долларов пожертвований после публикации данных, переданных Меннингом. В июне медиаплатформа Mashable сообщила о том, что Google передала американским властям данные учетных записей в Gmail двух бывших волонтеров WikiLeaks. 12 июля Мэннинга осудили по 17 пунктам обвинения, включая шпионаж и хищение секретных документов. Его оправдали по статье о пособничестве врагу. Судебный процесс начался 3 июня. 21 августа Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы. В последующие дни бывший военный аналитик объявил о смене пола. В январе 2017 года Президент США Барак Обама сократил срок тюремного заключения Челси Мэнинг. Она вышла на свободу 17 мая 2017 года и занялась политической деятельностью, завершив трансгендерный переход в 2018 году. В ноябре на Викиликс частично опубликовали проект текста соглашения о транссихоокеанском партнерстве. Данный договор о свободной торговле в тот момент тайно обсуждали представители 12 стран Тихоокеанского региона. Информация Викиликс охватывала права интеллектуальной собственности, а также правовое регулирование фармацевтики и гражданских свобод. Викиликс сообщила, что США пытается навязать крайне ограниченное видение интеллектуальной собственности. В случае принятия соглашения Транстихоокеанского партнерства будет попирать права личности и свободу слова, заявила Санж. В июле 2015 года Викиликс начала публиковать секретные документы ан которые демонстрируют, что США следили за канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции, генеральным секретарем ООН Пан Муном, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и премьер-министром Италии Сильвио Берлусконе. В августе шведская прокуратура сняла с Ассанжа подозрения в совершении трех из четырех преступлений. Данное решение связано с истечением сроком давности. В конце месяца журналист заявил, что опасается покушения при помощи беспилотника. В октябре британские власти отказали Ассанджу в предоставлении безопасного пути из посольства Эквадора до клиники для проведения МРТ. Для этого Великобритании пришлось бы выделить охрану из 10 тысяч полицейских. В декабре Эквадор и Швеция договорились о допросе Ассанджа на территории посольства в Лондоне. В июле 2016 года на Викиликс выложили 20 тысяч электронных писем и более 8 тысяч документов национального Комитета Демократической партии США за период с января 2015 года по май 2016 года. Данная утечка показывает, что ключевые сотрудники партии выступали против президентской кампании Берни Сандерса, поддерживая Хиллари Клинтон. Расследователи называли источником инсайда российскую разведку, однако Ассанж отверг данное обвинение. Позже Wikileaks опубликовали первые 300 тысяч документов турецкого архива Act и e mails Данные сведения добыли с почтового сервера, который является основным почтовым доменом турецкой партии ЭП, возглавляемой президентом республики Реджепом Эрдоганом. За этим последовала блокировка Wikileaks в Турции. 7 марта 2017 года Wikileaks приступила к публикации более чем 8000 секретных документов ЦРУ, которые относятся к периоду с 2013 по 2016 годы. Коллекция Убежище 7 включает вредоносное программное обеспечение, позволяющее взламывать автомобили, браузеры, операционные системы и смарт-устройства. В 2022 году за данную утечку осудили бывшего сотрудника управления Джошуа Шульти. 8 марта Wikileaks сообщила, что намерена поделиться сведениями об инструментах ЦРУ, чтобы компании могли устранить уязвимости. Управление имеет возможности получать информацию о проприетарных технологиях и пользователях ид гигантов например, Apple и Cisco. В апреле Wikileaks начала публиковать исходный код ряда программ который позволяет получить более детальное представление о возможностях инструментов ЦРУ. 19 мая прокуратура Швеции сообщила о прекращении преследования Ассанджа. Однако дело в отношении основателя Wikileaks будет возобновлено, если он окажется на территории скандинавской страны. В июне на Викиликс представили сведения АПО, которые способно заражать домашние маршрутизаторы и физически изолированные компьютеры, а также следить за ноутбуками. В сентябре 2018 года на посту главного редактора WikiLeaks Асанжа сменяет исландский журналист Кристин Храфнсон. Сил. 11 апреля 2019 года Асанжа лишили убежища в посольстве Эквадора и выдали британским властям. Тогда же его арестовала полиция Великобритании. Спустя несколько часов после этого журналисту предъявили обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного вторжения. Британское правительство не скрывало, что произвело арест от имени властей США, которые планируют обвинить Ассанжа в хакерстве. В Великобритании основателю Wikileaks инкриминировали помощь Мэнингу во взломе пароля, который позволил военнослужащему получить более детальный доступ к инфраструктуре вооруженных сил США «Сипрнет». Согласно обвинительному заключению, предоставленный Ассанджем пароль не давал Мейнингу прав администратора в закрытой сети, однако позволил извлечь файлы, скрывая следы от потенциального следствия. По мнению научного сотрудника Стэнфордского центра интернета и общества Джеффри Вегла, одной неудачной попытки взломать пароль достаточно для возбуждения уголовного дела в рамках закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях. Это обвинение предусматривает ответственность в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Адвокат Тор Экеланд объясняет, что до экстрадиции прокуроры не могут выдвинуть против Асанжа новые обвинения. Минюз США называет взлом террористическим актом, чтобы увеличить срок давности преступления, подчеркивает юрист. Экеланд уверен, что данное обстоятельство помешает судебному преследованию Ассанжа. В 2020 году авторы американской некоммерческой правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» Electronic Frontier Foundation Рейни, Райтман и Курт Опсел рассмотрели детали обвинительного заключения в отношении Ассанжа со стороны американских властей. В акте США ссылаются на страницу на сайте Wikileaks «Самые разыскиваемые утечки 2009» в попытке представить журналиста, вдохновителем утечек информации, и обвинить его в нарушении закона о компьютерных преступлениях и закона о шпионаже. Авторы статьи указывают на тот факт, что данная страница была общедоступной для редактирования. Они подчеркивают, что даже если Ассанж самостоятельно разместил материалы в раздел с утечками, то он оказывается под защитой первой поправки к Конституции США. Райтман и Обсал утверждают, что американское правительство пытается выставить участников WikiLeaks мошенниками, в то время как сайт стал площадкой для публикации информации, отвечающей общественным интересам. На этом наш выпуск заканчивается. Мы не прощаемся с вами, ведь мы в интернете. Подписывайтесь и услышимся!